0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 황금 연휴가 시작됐나요? 여러분은 어디서 어떻게 보내고 계신지요? 우리 국민 10명 중에 4명이 여행이나 이동 계획이 있다는 조사 결과가 나왔는데요. 뭐 이미 어젯밤부터 고속도로 주요 길목들 정체가 됐고요. 공항 주차장 또한 붐비고 있죠. 하지만 이번 휴일 예전의 연휴와는 분명 다를 겁니다 마스크를 쓴 제주의 돌하르방 사진 혹시 보셨는지요 바로 지금 우리의 황금 연휴를 상징하고 있는 것 같습니다 여행 떠나시는 분들 휴게소에서 오래 머무르는 것보다는 포장하는 걸 추천드리고요 전통시장 방문해서 물건을 볼 때는 눈으로만 보시고 숙소에서 수건 등 개인용품을 이용하는 것 권해드립니다 그리고 한 가지 더, 어제 대형 화재 사고가 있었죠. 날씨가 건조합니다. 야외 활동하실 때 화재 예방에도 좀더 신경 써주시기 바랍니다. 연휴, 이 집콕 생활 이어가는 분들 또한 많으시겠죠. 밀린 드라마나 영화 보는 분들 계실 텐데 이 호황을 누리고 있는 콘텐츠 공급업체 관련 소식 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 자세히 살펴볼 거고요. 그 전에 먼저 2020 핫트렌드 시간도 마련되어 있습니다. KBS T라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 이 코로나19 시대에 주목받는 한 기업가가 있습니다. 그는 5년 전한 강연에서 이런 얘기를 했죠. 앞으로 몇십 년간 무엇인가가 천만 명이 넘는 사람들을 죽인다면 그건 아마 전쟁이 아니라 전염성이 매우 강한 바이러스일 겁니다. 5년 전에 이미 전염병 대유행을 예고했었고요, 경고를 했었고요. 지난 2월 초 1억 달러, 무려 1220억 원을 기부한 데이어서 코로나19 백신 개발에 수십억 달러를 투자하겠다고 발표하기도 했습니다. 마이크로소프트 창업자, 이 기업가는 누굴까요? 보기 드립니다. 일번앨론 머스크, 2번 빌 게이츠, 3번 마크 주커버그, 4번 트럼프. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 돈을 모바일 쿠폰 드립니다. 데이터가 알려지는 2020핫 트렌드 서울대 소비트렌드 분석센터의 전미영 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘 소개해 주실 2020년 주목해야 할 소비 트렌드는 바로 밀레니얼 가족입니다. 이게 어떤 의미일까요?
1: 네. 밀레니얼이란 단어 많이 들어보셨을 텐데요. 그 밀레니얼 세대는 네, 맞습니다. 들어봤어요. 네. 밀레니얼 정의는 사람마다 조금씩 다르게 합니다. 좀 작게 가져가기도 하고요. 크게 가져가기도 하는데 어, 밀레니얼이 보통 2000년을 의미하니까 음. 그 2000년대 20살이었던 친구부터 그때 태어났던 친구들까지 이렇게보괄합니다 아. 그래서 태어난 출생연도로 보면 한 80년대부터 2000년생까지 이렇게 크게 볼수 있고요. 네. 그래서 지금 현재 나이 기준이면 한 20대와 30대 중후 반까지 음. 이렇게 생각하시면 밀레니얼 세대인데 네. 그중에 결혼해서 자신만의 가족을 꾸린 사람들을 보통 밀레니얼 가족이라고 부릅니다.
0: 아, 그러니까 20대에서 30대 중후반 사이에 이제 혼자가 아니라 가족을 끓인
1: 그렇죠 가족을 그 세대 중에 뭐 자녀도 낳으시고 어. 자신만의 부모님으로부터 독립하여서 자신만의 가족을 꾸리고 새로운 형태의 또 가족의 라이프 스타일을 즐기는 사람들 이런 분들인데요 네. 이분들이 기존의 가족과 조금 다른 모습을 보여요 어, 그래요? 그런 특징들을 모아서 밀레니얼 가족만의 특징이다 이렇게 음. 보통 얘기합니다. 그러면 그 특징을 또 하나씩 살펴봐야 되겠네요. 네. 첫 번째 예. 특징은요. 제가 이 밀레니얼 가족에 해당되는 소비자들을 인터뷰를 한 적이 있는데 네. 어떤 주부님이 이런 말씀하시더라고요. 그 자녀가 이제 학교 갈때 아침에 아침밥을 차려줬대요. 그랬더니 그 자녀가 하는 소리가 엄마 이거는 요리가 아니라 조립이네요. 이런 말을 했답니다. <웃음> 그래서 이제는 뭐 즉석밥 같은 것들, h m r 국 같은 것들, 또 반찬도 사서 많이 드시고요. 그렇죠. 반조리 식품도 정말 훌륭한 게 많이 나와 있어요. 레토르트 식품.
0: 식품이라고도 하잖아요. 네, 맞습니다. 예, 예. 뭐
1: 매일매일 배달해서 먹는 반찬류도 있고요. 그렇죠. 이런 것들을 다 모아가지고 엄마가 조금 양념을 좀 추가하세요. 조금 더 끓이기도 하시고 네. 뭐 이렇게 파도 썰어 넣으시고 그래서 그렇게 해서 딱 차려주면 이제는 요리가 아닌 조립시대라고 부르죠. 네. 요즘은요. 근데 자녀들이 그걸 싫어하지 않는답니다. 맛있다고 음. 엄마가 직접 요리하는 것보다 맛있어서
0: 어떻게 보면 요리 못하시는 분들보다 더 나을 수도 맞아요. 있어요 맞아요.
1: 그렇습니다. 그래서 네. 요즘 또 재밌는 신조어로 밥잘 사주는 예쁜 엄마가 인기랍니다. 예쁜 누나가 아니면 예쁜 아, 네. 엄마. 밥은 잘 사주고 그 대신 예뻐야 된대요. 그래서 그런 형태로 아. 어, 이제 자녀들에게 이런 식의 새로운 형태의 간편식을 제공해도 심리적인 죄책감이 없는 세대가 또이 밀레니얼 음. 가족의 특징입니다.
0: 네. 워낙 근데 또 맞벌이들을 많이 하시다 보니까 더 그런 것도 있는 것 같고요. 사실 김치도 다 그러니까 이를테면 할머니 할아버지 세대한테 이렇게
1: 가져다 먹잖아요.
0: 맞아요. 저도 한번 네네. 해봤는데요.
1: 맛이 없더라고요. 그래서 아, 사먹거나 안 하시는 네, 받아서 먹는 게 훨씬 좋더라고요. <웃음> 네.
0: 그러니까 그런 데는 어떤 쓸데없는 죄책감을 갖지 않는 또 그렇죠. 특징이 있는 거네요. 예. 그러니까 어떻게 보면은 사실 그 전에 이렇게 워킹 맘이라 그러면 이 가, 뭐 가사도 잘해야 되고 육아도 잘해야 되고 일도 잘해야 되고 막 이런 어떤 이중적인 부담 때문에 정말 많이 힘들었잖아요. 그런 거를 좀 내려놨다고 봐야 되는가?
1: 어, 그렇죠. 건가요? 예. 그러니까 모든 걸 완벽하게 해야지 하면서 스트레스를 받기보다는 음. 적절한 수준에서 합의를 봅니다. 아. 그래서 그 합의를 통해서 이제 효율성을 추구한다 이렇게 보시면 되는데요. 어떻게 보면 또 워라벨하고도 좀어 그렇죠. 예, 일맥상통하는 네. 부분이에요. 아마 이런 어떤 효율성을 추구하는 가장 단적인 예가 편리미엄 뭐 워드에서도 소개가 됐었을 텐데 삼신가전이라는 기재, 어, 가전이 있습니다. 삼신가전이요? 삼대 네. 예. 가전은 냉장고, TV, 세탁기. 이런 아, 보통 얘기하고요. 삼신가전은 뭐 새로운 세계의 가전이다. 그러니까 세신자도 되긴 하는데 사실은 요즘 이렇게 불립니다. 신이 우리에게 내려주신 3대가전이라고 아, 요즘 새로운 카테고리를 이렇게 어, 형성하고 있는데요. 오, 신이 다르게 네, 또 해석되는군요. 네. 그래서 어떤 제품인지 아마 추측하실 수 있을 것 같아요. 빨래 건조기, 네. 로봇 청소기, 네. 식기 세척기입니다. 그리고 세계는 신이 우리에게 주셔가지고 요즘 이 밀레니얼 가족들 사이에 인기가 굉장히 많은 상품군인데 음. 솔직히 제가 제 개인적인 견해긴 하지만 3대 가전의 기술 수준에 비해서는 3신 가전의 기술 수준은 살짝 못 미치는 것 같아요. 음. 예를 들면 은 전기 빨 로봇 청소기를 쓰다가도 이 로봇 청소기가 막 집을 나갈 때도 있고요. 어, 빨래 건조기를 쓰다가도 빨래가 조금 덜 마를 때도 있어요. 음. 이렇게 기술 수준이 완벽하지 않으면 사람들은 아마 그 제품을 사지 않아야 되는데 이 밀레니얼 가족들은 그렇지 않아요 않습니다. 어어. 조금 완벽하지 않더라도 사는 거죠. 그러니까 예를 들면 은 식기세척기로 설거지를 시키면 2시간이 걸려도 부모님 세대는 절대로 사지 않았겠지만 이 네. 세대는 삽니다. 왜냐? 자기만 안 하면 돼요. 음. 그래서 그런 생각들이 있기 때문에 그 적정 수준에서 합의를 보시더라고요. 네. 그래서 그런 래서그 측면에서는 이런 삼신가전도 충분히 매력적인 제품군입니다. 네. 그러니까
0: 나한테 편리한 거를 먼저 로 우선으로 치는 것 같아요. 그렇죠. 네. 그리고 사실은 그 삼신가전을 좋아하게 되는 게 그러니까 예전에는 그맞벌이 그러니까 부부라고 하더라도 가사일이 좀 여성들의 전담이었다면 요즘에는 굉장히 분담을 하시잖아요. 아, 그러니까 남자분들 남편분들이 오히려 더 그거는 사야 되지 않을까라고 또 강력하게 얘기하시는 네. 것 같아요. 좀 비싸더라도 어 이건 참 재밌네요. 이 질문은요. 밀레니얼 가족은 집안에 부장님, 과장님, 차장님이 있다. 이게 무슨 소리인가요? 네.
1: 방금 해 주신 말씀과도 일맥상통하는데요. 네. 어, 이제는 가사일을 뭐 남자 여자 할수 있는 것들을 분리하는 게 아니라 각자의 적성에 맞게 회사에서 업무 분장하듯이 아. 그렇게 분장을 합니다. 네, 네. 그래서 너는 이런 적성이 있으니 요리를 맡고 너는 음. 청소를 깨끗하게 하니 청소를 하고 이런 식으로 뭐 청소하는 부장님. 예를 들면 이런 식으로 역할을 분담을 하는데 아. 그러니까 보통 이렇게 이런 가족 이 밀레니얼 가족들이 집안일을 약간 매니지먼트 한다 그럴까요? 서로 계획을 세웁니다. 내가 이번 주 토요일에 친구 약속이 있으니 네, 그 대신 내가 다음 주 일요일, 토요일에는 내가 자녀를 볼게 이런 식으로 휴가를 아. 맞듯이 서로서로 서로 이렇게 계획을 한달 계획을 세워서 네, 이렇게 네. 역할 분담을 하고요. 네. 이러다 보니까 이 주변 집 주변 상권이 좀 바뀌는데요. 요즘은 노래방이나 이런 PC방이나 이런 이렇게 놀이할 수 있는 여가의 어떤 상가들이 음. 예전에는 회사 근처가 잘 됐대요. 보통 아. 회식하러 갈때 네, 회사 네. 끝나고 근데 요즘은 집 근처가 잘 된답니다. 그렇군요. 그래서 아빠가 애 보는 동안에 엄마가 노래방 가지고 엄마가 애 보는 동안에 아빠 혼자 영화 보시고
0: 코노방이라 그러잖아요. 그렇죠. 코인
1: 노래방. 네, <웃음> 그래서 이집 근처에 있는 이제 각자 놀기 이렇게 매니지먼트에 나가는 그런 형태의 모습들도 발견되고
0: 있습니다. 아 그리고 이렇게 또 주말에 집 근처에서 간단히 또. 편안하게 친구들을 만날 수 있는 그게 또 세권이 되겠네요 그렇지요. 그러니까요 아니 정말 그 집안일 분담에 대해서는 지금 이렇게 주변을 보면 고개가 끄덕여지는 게 나는 요리는 괜찮 남자분들 중에 그런 분들 많아요 나는 요리는 괜찮네 죽어도 설거지는 하기 싫어 이런 분들이 있잖아요 이럴 때는 그냥 이제 못 이기는 척 아내분께서 그럼 요리를 해 내가 설거지를 할게. 다 이럴 수 있는 거잖아요 네. 아 그게 또 사실 밀레니얼 가족의 특징이군요 어 엄마 아빠가 밀레니얼 세대니까 그 밀레니얼 세대 특징을 또 그대로 가져오기도 할것 같아요. 네, 맞습니다.
1: 예. 와, 대표적인 예시가 어, 자기애가 좀 굉장히 높으세요, 이 부모님들이요.
0: 그러니까 어, 아까 삼신가전 사는 거랑 그렇죠. 일제 상통하는 거죠? 예, 예.
1: 어, 이또 현상은 키즈카페 변화를 봐도 볼수 있는데요. 한국의 키즈카페가 지금 3세대 정도로 발전을 했답니다. 1세대 키즈카페는 자녀들이 편하게, 안전하게 놀수 있게, 뭐, 어, 환경 호르몬이 나오지 않는 놀이기구입니다. 이런 것들이 중요했고요. 어. 2세대 키즈카페는 그런 안전한 놀이기구에 에 플러스로 맛있는 커피까지 팔아야지 장사가 잘 됐대요. 저희가 2세대인 것 같아요. 그렇 예, 3세대는 3세대 요 3세대는요. 커피 가지고 안 되고요. 아주 유명한 파인다이닝 식당에서 나오는 것 같은 멋진 요리가 서빙이 돼야 된답니다. 아, 요즘 그래야, 키즈카페
0: 그런가요? 그렇습니다. 그래야 네.
1: 이 아이들을 데리고 오는 엄마들이 기분이 좋으시고 사진도 찍어서 올리시고 그러니까 자녀도 중요한데 어, 키즈카페에 아이를 데리고 와서 시간을 보내는 내가 행복하지 아. 않으면 절대로 그곳에 가지고 싶지 않은 거예요. 네. 그러니까 나 스스로를 또 이렇게 굉장히 존중해 주는 그런 고 고급 레스토랑 같은 환경을 가지고 있는 키즈카페를 가야만 본인도 만족을 하는 겁니다. 네. 이런 스스로에 대한 어떤 만족감도 포기하지 않는 것이 밀레니얼 가족의 특징입니다. 아이고 키즈카페가 아주 고, 고급져지는 경향이네요. 예,
0: 그만큼 자기애가 강하니까 학습에 대한 의욕도 이게 뭐 부부가 되고 자녀를 뒀다고 해서 엄마가 됐다고 해서 사그라들진 않을 것 같아요. 네,
1: 맞습니다. 네. 이 자기에 대한 강한 자기애가 계속해서 이렇게 나타나는 모습 중에 하나인데요. 어, 예를 들면 이런 모습도 있어요. 저희가 만났던 한 밀레니얼 가족의 또 주부님이셨는데요. 어, 이제 아이가 조금 커가지고 아르바이트를 하시더라고요. 음. 근데 어떻게 아르바이트를 하시냐면요. 그 주변에 영어를 좀잘 못하시는 좀 엄마들을 모아서 스스로 영어 가회를 하세요. 그러니까 예를 들면은 한 사람당 한 2만 5천 원씩만 받고 좀 적절한 가격에 음. 간단하게 가르쳐 주시고 그두 명을 아르바이트를 하면 일주일에 5만 원을 벌수 있잖아요 네. 그 5만 원을 가지고 원어민 외국인을 찾아서 본인 영어 가외를 받습니다 아~ 이런 형태가 아마 이 밀레니얼의 특징을 보여주는 것 같아요. 무슨 음. 말씀을 드리고 싶냐면 예전에는 이 주부님들이 아르바이트를 하시면 그 돈을 가지고 우리 자녀 학원비를 쓰셨거든요. 그렇죠, 그렇죠, 근데 요즘 주부님들은 본인의 영어 성적 향상, 혹은 본인의 필라테스나 요가, 음. 그러니까 본인에 대한 투자를 또 포기하지 않으십니다. 네. 이런 것들도 학습에 대한 또 밀레니얼 가족만의 특성이 또 아닌가 그런 어, 생각이 보입니다.
0: 그런 생각이 드네요, 진짜. 어 그러면은 이런 어떤 자기가 강한 이 밀레니얼 가족 구성원들을 대상으로 뭔가 비즈니스를 한다면 어떤 점에 유의해야 될까요?
1: 네, 지금까지 말씀드렸던 어 시간의 효율성 그리고 강한 자기애 그리고 성장과 학습에 대한 욕망 이런 것들을 다 고려하셔야 되는데요. 제가 가장 중요하게 말씀드리고 싶은 것은 적... 적정 수준의 행복, 적정 수준의 합의, 적정 수준의 그 효율. 이것이 굉장히 단, 중요합니다. 적정이란 단어가 중요해요. 네, 네. 예를 들어서 제가 요 초반에 저는 김장을 잘 못합니다. 이런 말씀을 음, 드렸잖아요. 음. 그렇다고 해서 또 김치를 판매하는 사업을 할 수도 있겠지만 요즘 이런 비즈니스가 있어요. 마트에 가보시면 그절해용 배추를 팔고요. 네. 그절해용 배추 옆에 양념장을 킬로그램으로 달아서 팝니다. 전라도시, 경상도시, 강원도시 따로따로 있대요. 아, 그렇군요. 그래서 집에 그거를 사와서 묻혀서 넣으시면 김장이 끝납니다. 이게 네. 제가 드리고 싶은 적정 수준의 그 만족감이라는 겁니다. 그러니까 어디 가서 나 김장했어 자랑도 해야 되고요. 그렇지만 그가정에서 수반되는 뭐 불편함, 고통, 귀찮음 이런 것들 하고 싶지 않은 거예요. 네. 그러니까 또 성취감과 또 편의성 그 사이에서 그 적정 음. 수준의 행복감을 추구하는 밀레니얼의 특징을 고려하는 것이 굉장히 중요할 것
0: 같습니다. 아, 김치를 예로 드셨는데 정말 그런 것 같아요. 아니 그리고 또 사실은 사과 먹는 김치에 대한 불만족이 있을 수 있잖아요 그런데 그렇죠. 내가 어느 어느 양념장을 어느 종류의 양념장을 또 어느 정도 넣느냐에 따라서 사실 또 김치 맛이 달라질 수 있으니까 그건 또 굉장히 야그 적정 수준이라는 거를 또 주의를 해야 되겠네요 어쨌든 이 밀레니얼 세대가 이제 어떻게 보면 주요 소비층이 되니까요 예
1: 어~ 그러면은 기존의 상품은 어떻게 해야 될까요? 네. 이 밀레니얼 가족이라고 해서 완전히 새로운 신상품을 기획하시기보다는 네. 기존에 있는 상품군들을 조금씩 조금씩 밀레니얼의 입맛에 맞게 리뉴얼해 나가는 그런 이제 단계가 필요할 텐데요. 어떤 리뉴얼이가요 어, 어, 요즘 밀레니얼 가족들은 어, 직접 가사일을 하기도 하지만 어, 소득이 그렇게 높지 않더라도 또 외부 가사 도우미 경제를 활용하시는 분들도 많아요. 네. 그런데 조금 어떤 게 바뀌었냐면은요. 예전에는 가사 도우미 이렇게 도와주시는 선생님이 오셔가지고 뭐 하루나 반나절 이렇게 시간 단위로 업무를 해주셨다면 요즘은 앱 속에 선택할 수 있습니다. 제가 뭐 창틀만 청소해 주시고요. 걸레만 빨아주시고요. 걸레 빨면 500원 이런 식으로 액티비티 하나하나마다 자기가 못하는 하기 싫은 부분만 선택해가지고 그것만 도와주시는 그런 형태의 또 가사도우미 경제가 성장하고 있어요. 그래서 이런 밀레니얼의 특성에 맞게 기존에 있는 비즈니스 상품군들을 조금씩 조금씩 변형해 나가는 그런 노력들이 수반되어야 될것 같습니다.
0: 네. 그때 우리가 그 세분화에 대해서 참 얘기를 했었는데 이게 또 이렇게 연결이 되는 부분이 있네요. 예, 어, 2020 핫트렌드 서울대 소비트렌드 분석센터의 전미영 박사와 함께 밀레니얼 가족에 대해서 살펴봤습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 38명의 사망자와 10명의 부상자를 낸 이천 물류창고 화재 현장 감식 작업이 진행되고 있습니다. 지금까지 사망자 29명의 신원이 확인됐습니다. 정세균 국무총리는 이천 물류센터 화재에 대해 공사 현장에서 대형 화재가 되풀이되는 것에 대한 뼈저린 반성이 있어야 한다며 사고 경위를 철저히 조사할 것을 관계기관에 지시했습니다. 정부는 우리 방역체계가 발견하지 못한 사각지대가 국민 안전을 위협할 수 있다며 오늘부터 시작되는 황금 연휴 기간 모임과 여행을 자제해달라고 당부했습니다. 채널A에 대한 압수수색이 42시간여 만에 끝났습니다. 서울중앙지검 형사 1부는 채널A 측의 협조로 일부 자료를 확보하고 오늘 새벽 철수했습니다. 윤석열 검찰총장이 공개적으로 검언유차구역을 수사 중인 서울중앙지검에 채널A, MBC 관련 의혹 사건을 균형있게 조사하라는 지시를 내렸습니다. 미래통합당 김재원 정책위 의장은 김종인 비대위 출범 문제와 관련해 새 원내지도부에 맡기기로 했다고 밝혔습니다. 앞으로 미성년자를 가늠추행한죄에 대한 공소시효가 사라지고 성매매를 한 모든 청소년은 피해 청소년으로 규정돼 피해 회복과 지원을 받게 됩니다. 도너드 트럼프 미국 대통령은 한국이 국방협력을 위해 미국에 많은 돈을 내는 데 합의했다고 말했다고 노이터통신이 현지시간 29일 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
0: 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기. 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 김덕진입니다. 네,
0: 빅, 먼저 비퀴즈 내주세요.
3: 네, 코로나19 시대에 주목받는 기업가가 있죠. 이 기업가의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 5년 전에 요 전염병 대유행을 경고했었고요. 지난 2월 초에 1억 달러 약 1220억을 기부한 데 이어서 코로나19 백신 개발에 수십억 달러를 투자하겠다고 발표했는데요. 마이크로소프트 하면 떠오르는 아마 인물이실 겁니다. 마이크로소프트 창업자, 세계 2위 부자, 음. 누구일까요? 맞춰주시면 되는데요. 1번 일론 머스크, 2번 빌 게이츠, 3번 마크 조커버그, 4번 도널 트럼프.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 앞서 예고해 드린 대로 코로나19 사태로 호황을 누리고 있는 콘텐츠 공급 업체에 대해서 오늘 살펴볼 텐데요.
3: 네, 맞습니다. 말씀하셨던 것처럼 코로나19 때 어, 많은 산업들이 뭐 죽는다라는 얘기도 하지만 반대로 살아가는 산업이 무엇이 있을까 생각해보면 간단하게 우리가 생각해볼 수 있는 건 집에 있는 시간이 늘었잖아요. 그럼 집에 있는 시간이 늘어서 그 시간을 소비하는 것들. 거기에 당연히 잘 되겠죠.
0: 그러니까 뭐 어제 저희가 좀 살펴보기도 했는데 TV 네. 시청 시간이 굉장히 늘고 맞아요. 또 수면 시간도 늘었다고 하더라고요. <웃음> 네,
3: 그중에서 TV... t 보다 주무시는 거예요. 맞아요. 근데 그 시, TV 시청에서 더 이상 내가 그냥 TV에서 볼게 없을 때 혹은 더재밌는거 찾으시는 분들이 바로 이 OTT 서비스 많이 그렇죠. 이용하시는데요. 그래서 예. 오늘은 이 땡플릭스 관련 얘기를 좀 해보려고 합니다. 네. 아, 이제 우리가 다 알고 있는 이 서비스 땡플릭스 같은 경우에는 이미 이 사용자가 얼마나 많냐면요. 진짜
0: 많이들 보시더라고요. 주변에서.
3: 보면. 네, 그러니까요. 네. 근데 이게 국내뿐만 아니라 전 세계적으로 가입자가 1억 8천만 명이고요. 더 놀라운 건 최근에 코로나19 이후로 전체 인터넷망의 사용량의 15%를 이 서비스가 쓰고 있습니다. 전 세계적으로 우리가 있는 인터넷의 모든 교통량의 15%를 이 서비스의 영상을 보는데 우리가 쓰고 있다라고 음. 볼수 있을 것 같고요.
0: 진짜 코로나19 이후 또 정말 많이 늘었군요. 네, 뭐 주가도
3: 엄청나게 올랐고요. 그리고 또 국내 가입자 수도, 어, 이제 장난 아니게 늘었습니다. 2017년 5월에 23만 명이던 게 지금은 한 2, 300만 명 정도로 추산이 되니까 한 3년 조금 안된 사이에 거의 뭐 크게는 10배 정도 이상 늘었다고 볼수 있을 것 같고요. 결제 금액도 상당히 놀랍습니다. 결제 금액이 이제 이게 유료 서비스이다 보니까 월정액제를 내겠죠. 그런데 네. 월정액제를 낼때 2018년 3월에는 어한 34억 정도로 이제 추산이 됐었는데요. 이게 2020년 3월에는 362억 그러니까 거의 10배. 수준이 올라갔고요. 그런데 이그 요금이 이제 지금 나온 통계가 어 어떻게 보면 이제 우리가 카드로 결제하는 금액만 합친 거예요. 그런데 이 아. 서비스가 그 외에도 뭐 앱스토어에서 뭐 지불을 하거나 통신사랑 같이 번들링 되거나 이런 것들도 있거든요. 네. 그럼 그걸 포함하면 거의 이땡플릭스가 우리나라에서 벌어들이는 돈이 한 400억 이상이다라고 아. 이제 예, 추정하는 게좀 정확할 것 같습니다.
0: 야, 어느새 또 그렇게 늘었군요. 네. 근데 이망 사용료에 대한 논란이 있다면서요? 네,
3: 맞습니다. 망 사용료가 무엇일까라고 생각을 해보시면요. 일단 우리가 고속도로에 비유하면 아주 쉬울 것 같아요. 어, 만약에 우리가 경부고속도로, 아니면 뭐 어떤 인터넷 고속도로라고 해볼게요. 인터넷 고속도로가 원래 8차선이에요. 그래서 8차선에서 평상시에는 안정적으로 잘 이제 사람들이 차를 타고 다닙니다. 그러다가 갑자기 어떤 회사에서 엄청나게 갑자기 차를 많이 만든 거예요. 음. 혹은 어떤 서비스 때문에 갑자기 이제 그 교통량을 감당을 못하는 수준이 된 거죠. 네. 그러니까 일반적일 때는 예를 들어서, 어8 차선에서 우리가 고속도로 통행료를 이제 운전자들이 내잖아요. 근데 어떤 회사에서 갑자기 어떤 서비스를 만들어 가지고 사람들한테 갑자기 무료로 예를 들어서 차를 막 공급해줬다.라고 하면은 차가 너무 많이 늘어나니까 어 이제 그 고속도로를 관리하는 입장에선 아, 사용자들도 사용자인데 어떤 갑자기 뭔가를 많이 만들어내는 애들도 이 전체적인 교통량을 관리하기 위해서 그러니까 그 고속도로를 늘리기 위해서 어느 정도 좀 협조해줬으면 어. 좋겠다. 네라고 하는 게 이제 망사용료의 개념이에요. 그러니까
0: 책임을 져야 된다는 말이죠. 그만큼 네 그렇죠. 대한 네 예.
3: 왜냐하면은 이제 뭐 인터넷 망이라는 게 누구나 쓰고 있지만 어 갑자기 급한 상황이 생겼을 때꼭 써야 되는 상황이 있는데 어떠한 컨텐츠 사업자 때문에 갑자기 망이 늘었다라고 문제가 생길 수 있잖아요 음. 이제 그런 면을 대해서 음. 망 사용료에 대한 이야기가 나오고 있는 상황인데요 이 부분에서 이제 국내에 있는 몇몇 서비스들은 이미 통신사들에게 망 사용료를 어느 정도 지불하고 있는데 템 플릭스가 아 우리는 망 사용료 를못 내겠다. 라고 지금 나오고 있는 상황이라 이게 아. 지금 상당히 좀 이슈가 되고 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그럼 어떻게 하겠다는 걸까요, 땡플릭스
3: 측에? 네, 그러니까는 이게 이제 전 세계적으로 이제 과거에도 있었던 망 중립성이라고 하는 이야기를 이제 끌고 온 거예요. 이게 망 중립성이 어떤 개념이냐면. 인터넷 초기 때 인터넷 사용자들 초기 때는 인터넷 망 사용자들의 힘이 엄청 그러니까는 그 통신사들의 힘이 셌고요. 네. 서비스를 새로 만든 애들은 이제 상대적으로 작았단 말이에요. 그러니까 얘네들이 이런 얘기를 한 거예요. 만약에 그 서비스를 만드는 사람들한테 돈을 받으면 대기업들은 돈을 많이 낼수 있으니까 걔네들 거는 너네 망 사용자가 소위 뭐 전용고속도처럼 로 뚫어줄 수 있는 거 아니냐. 그러니까 그렇게 하지 말고, 망중립성. 그러니까는 우리가 그 고속도로에 차를 몇 대를 쓰든 간에 똑같이 돈을 받았으면 좋겠다. 똑같이 돈을 안 냈으면 좋겠다. 이런 개념으로 이제 접근을 한 거예요. 어. 그러다 보니까 오히려, 어, 그렇게 다른 너네들이 컨텐츠 사용자들한테 돈을 받는 게 오히려 잘못이다. 그러니까 이게 우리만 돈을 안 받을 게 아니라 땡클릭스 입장은 네, 뭐 네이버든 뭐네 카카오든 이런 데들이 통신사에 돈 내고 있는데 그것도 내는 게 아니다라는 식의 이제 논리를 가지고 얘기를 하고 있다라고 볼수 있을 것 같아요. 그러니까 이렇게 계속 나오니까 이제 우리나라 입장에서는 어, 무슨 소리냐. 이건 과거 때는 그럴 수 있다. 왜냐 과거 때는 이 망이 있어도 그 안에서 자동차들이 다니는 숫자가 우리가 컨트롤이 가능한 수준이었는데.
0: 충분히 수용 가능한. 네. 근데
3: 지금은. 너무나도 많은 데이터들이 왔다 갔다 하니까 이게 감당이 안 된다. 그러니까 그런 의미에서 국 우리나라에 있는 서비스들은 어느 정도 돈을 내고 있는데 음. 너네도 내야 되는 거 아니냐라고 지금 어, 팽팽하게 맞서고 있는 상황이고요. 이게 일종의 법정 소송까지도 지금 아. 얘기가 나오고 있는 상황이기도 합니다.
0: 사실 이 어, 아니, 뭐, 땡플릭스 측의 그 입장도 사실 이해가 갑니다만 네. 조금 어떻게 보면 이렇게 많은 돈을 벌어들이고 있는 와중에 이런 얘기를 하는 게 조금 약간 괘씸하기도 하고. 여러 가지 생각이 드네요. 저는 이제 네. 개인적으로
3: 제일 좀 괘씸하다고 얘기하시는데 그게 제일, 만약에 땡플릭스가 우리나라 말고 해외에도 돈을 안 내고 있다 라고 하면은 어, 그럴 수 있어 라고 생각할 수 있는데. 아,
0: 해외선 에 돈을 낸다고요? 네.
3: 그게 이제 문제인 거예요. 아이고. 그런데 모든 전 세계에 내는 게 아니라. 아, 미국하고 프랑스. 이런 어... 정도만 내고 있습니다. 미국에도 왜 냈냐면 처음에 안 내고 있었는데 그 돈을 낸게 결론적으로 봤더니 이런 이유 때문에 낸 거예요. 어 우리가 예를 들어서 땡플릭스를 그 통신사에 뭐 예를 들면 우리가 KT다라고 했을 때 KT에 있는 모든 사람들이 땡플릭스를 쓰고 있으면 문제가 없는데 어떤 사람들은 쓰고 어떤 사람들은 안 쓰잖아요. 네. 그럼 안 쓰는 사람들은 쓰는 어떤 데이터들 때문에 자기 인터넷 속도가 느려질 수 있죠. 아, 네. 그럼 그렇죠. 그게 이제 비공 이게 불공평하다. 어,
0: 피해를 받는 것이죠. 피해를 거니까. 받는 것이다. 네.
3: 그런 이유로 이제 미국에서도 이제 과금을 받기 시작을 했어요. 음. 그러니까 결국 그런 논리를 가지고 이제 돈을 받는 것과 안 받는 나라들이 생기는데 결국 이게 국가간의 어떤 경쟁 협상력 그리고 서비스의 어떤 크기 이런 것들 때문에 국가별로 나눠지고 있는 상황인데요. 그런 상황에서 우리한테만 돈못 내겠다라고 하고 있으니까 어, 이제 어떻게 진짜. 보면은 이제 통신사 입장에서 말도 안 되는 소리다 뭐 이러면서 이제 서로 대치하고 있다라고 사, 보고 있는 상황일 네. 수도 있고. 통신사가 같습니다.
0: 당연히 뭐 다, 통신사가 그렇게 나오는 거는 당연한 거고 사실 네. 이 땡플리스를 보지 않는 소비자 입장에서도 아니 니네가 그렇게 다쓸거다 쓰면서 혹시. 그래서 내가 어떻게 이용할 때 뭔가 피해가 올지도 모르는데 어떻게 그런 소리를 하지? 라고 생각할 수 있을 것 같아요. 네
3: 그리고 그 부분과 또 함께 지적해야 될게 사용하시는 분들도 사용하시는 분들의 그 가격 체계가 화질에 따라서 보통 정해져요. 그러니까 사용 그 아이디 수도 있지만 제일 핵심은 화질인데 돈을 비싸게 내면 예를 들어서 한 달에 14,500원을 내면 UHD 초고화질을 볼수 있고 9,500원을 내면 SD 표준 화질을 봅니다. 그런데 제가 14,500원을 내고 아, 분명히 초고 화질이 나올 거라고 생각했는데 이게 화질이 떨어져요. 왜냐면은 그 넷플릭스는 자기가 화질을 설정할 수도 없거든요. 그럼 그 안에서 화질이 떨어지면 일반적인 소비자들은 어 이게 우리 인터넷 선이 느려서 그런 게 아니야라고 생각하면서 통신사 한테 그 모든 책임을 돌리고 있다라는 그렇죠. 게큰 문제라고 볼수 있는데요. 이 부분에서 이게 단순히 통신사 문제가 아니라 이 서비스를 제공하는 데서도 같이 좀 같은 이슈가 있다라는 것도 알아두시면 좋을 것 같고요. 그래서 이런 부분에서 분명히 어, 향후에 좀더 많은 네. 토의나 그리고 그걸 통한 협상들이 계속 필요하지 않나라고도 보일 것 같습니다.
1: 네,
0: 아, 소비, 애꿎은 소비자가 피해당하는 일은 좀 없었으면 좋겠다는 맞아요, 생각이 맞아요. 듭니다. 이 네. 공룡들 싸움에. <웃음> 네, 맞습니다. 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 2번 빌게이츠였죠. 7456님 그리고 9902님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.